0: isla por décadas y se trata del narcotráfico en puerto rico obviamente cuando hablamos de narcotráfico rápido uno piensa en pablo escobar el chapo yo soy un fanático de la serie de pablo escobar soy un fanático de, de narco la serie de netflix eh, los dos primeros seasons que era de colombia pablo escobar cartel de medellín luego Narcos México, con dos seasons, ¿verdad? De cuenta la historia de Félix Gallardo, luego cuenta la historia de Amado Carrillo y luego de cómo el Chapo se va desarrollando. Estoy loco porque salga la próxima season, que me imagino que ahí desarrollan mejor el personaje de, del Chapo. Y siempre pues, he estado pendiente a todas estas series de mafia, de gangster, películas de, de mafiosos, podcast que tienen que ver con el tema del crimen, de la mafia y obviamente pues eh, todo lo que salga, a mí me gusta consumirlo y verlo porque es un tema bien interesante. En Puerto Rico también tenemos nuestra historia con el narcotráfico y con los narcos. Muchos de ellos han sido bastante conocidos, notorios y se han hecho famosos a través de la historia. Y pues yo quiero hablar en el día de hoy de algunos de los narcos más notorios en la historia de nuestra isla como muchos saben nuestra condición política de estado libre asociado desde los estados unidos sirvió de hacer que puerto rico fuera un puente para el narcotráfico tanto de puerto rico hacia estados unidos como hacia europa obviamente pues esta condición hacía que se pudiesen usar los barcos con bandera de Estados Unidos, el mismo Servicio Postal de los Estados Unidos para, para exportar droga Y pues esa condición política que nosotros tenemos ha sido de ayuda para que haya mucho narcotráfico de aquí hacia allá y de, de aquí para otros países. En los años 90 esta misma condición pues nos hizo, nos puso en el mapa de, de carteles como México, y los carteles de Colombia también que enviaban su producto a Puerto Rico. Obviamente muchas veces este producto llegaba de Colombia o de México hacia hacia Haití, hacia la República Dominicana y se traía para Puerto Rico y de aquí pues se distribuía para para Estados Unidos, para Europa y también mucha de la droga se quedaba aquí en Puerto Rico porque hay un alto consumo también de droga en en Puerto Rico. Entonces, el, el, ese dinero que se recogía producto de la venta de drogas en Puerto Rico se devolvía, no se volvía a enviar para la República Dominicana y obviamente de ahí llegaba para Colombia, para México, de vuelta no en este círculo ¿verdad? de la venta de drogas y el lavado de dinero. Para el 1992 llega el gobierno de Pedro Roselló y se establece lo que le llaman la mano dura contra el crimen. Esto fue del año 92 al año 2000. Esta política pública de mano dura contra el crimen pues era esto mismo. Una mano dura contra el crimen, penas más severas, eh, buscar cómo desarticular los puntos de droga y, y las gangas de drogas que había en Puerto Rico. Obviamente el enfoque de mano dura contra el crimen fue hacia los caseríos, hacia los residenciales públicos, los sectores pobres del país, donde, pues, por la misma necesidad, el, el narcotráfico, la venta de drogas, pues, era algo que se veía mayormente. Aunque, obviamente, la venta de drogas y el consumo de drogas se da a todos los niveles de la sociedad. Esta política de penas más severas tenía una falla, y es que se encarcelaban o se procesaban y se arrestaban a criminales de poca monta, tiradores regulares de la calle, gente que hacían trabajitos acá de baja escala y obviamente el enfoque era la gente pobre de los caseríos, la gente de los barrios. Sin embargo, eh, no se le prestaba tanta atención a los verdaderos eh, narcotraficantes, a los que estaban a otros niveles. Eh, que eran los verdaderos capos los que tenían el, el billete y movían la droga a través de la isla obviamente esta mano dura contra el crimen desarticuló un montón de puntos de drogas y que pasaba que cuando se desarticulaba un punto de droga en cierto lugar pues los enemigos del de que era dueño de ese punto pues quería apoderarse del punto y tratar de entonces establecerse y se creaba una guerra estas guerras que se crearon en toda esta época ¿no? la guerra por el control de los puntos de droga en Puerto Rico pues convirtieron a Puerto Rico en unos lugares más violentos del mundo para que tengan una idea en el 2004 ya esto es dos o tres años después del el fin digamos así de la era de la mano dura bajo Pedro Rosselló eh, habían 790 asesinatos para ese año, para el 2004, 790 asesinatos Y la tasa de asesinato en Puerto Rico era mayor que ciudades como Los Ángeles, Chicago, Nueva York, que eran ciudades mucho más grandes y y en su su momento eran unas ciudades mucho más violentas que Puerto Rico. Obviamente había una ola de violencia que era prácticamente imparable a a consecuencia de, de esta guerra contra las drogas que había en Puerto Rico. Y en el 2011 Puerto Rico llega a un nivel que prácticamente se convierte en la capital de los asesinatos del Caribe. Solamente estaba detrás de Honduras, que es un país súper violento. Puerto Rico estaba a ese nivel de violencia en ese, eh, para el año 2011. Ya estamos hablando de que son 10 años después del fin de la mano dura. Pero esa, esa consecuencia no tan solo... ¿verdad? Eh, no es la consecuencia solo de la mano dura, porque eso fue un, un, una época pero también el gobierno se mantuvo en el el enfoque de atacar los puntos de atacar los residenciales de empezar de abajo hacia arriba en lugar de comenzar desde arriba desde donde realmente estaba el poder para esa época para ese año del 2011 2012 estábamos a, a tal nivel que puerto rico tenía un número más alto de asesinatos per cápita que méxico el 2012 fue un año histórico en el 2012 hubo 1135 asesinatos estamos hablando de que son más de tres asesinatos por día obviamente ese mismo discurso el gobierno lo mantenía este discurso de los caseríos de que estamos metiéndole mano a los puntos de que estamos desarticulando organizaciones criminales en Puerto Rico ellos mantenían esa teoría y y querían mantener la imagen pública de de que esa teoría estaba funcionando sin embargo, la, la impunidad que tenían los grandes distribuidores, los grandes narcos en Puerto Rico, se notaba, sobre todo, la complicidad de la élite en el país, que eran los que verdaderamente tenían el control y que eran intocables en este asunto. Créanme, porque no tan solo en los caseríos, en las esferas eh, pobres del país, eh, la droga se movía. Ciertamente, el, el gobierno federal, eh, estaba fracasando en su encomienda de detener el crecimiento del narcoestado en Puerto Rico. A su vez, la caída de los capos eh, para finales de la década del, de los años 2000, como para el 2006 al 2012 más o menos, arrestaron a, a casi todos los grandes capos de Puerto Rico. Y eso pues, trajo una guerra increíble, por eso es que se dispararon lo, los asesinatos en Puerto Rico y la violencia porque hasta cierto punto estos narcotraficantes que habían en cada región tenían ciertos controles ellos tenían ciertas reglas o ciertas normas de calle eh, y ciertas eh, leyes internas de, de quizás algún tipo de respeto, de esto no se toca aquí no se pueden meter y cuando el gobierno saca a todos estos capos de, del poder ¿Qué pasa? Que todos los que querían entrar y quedarse con el poder, pues comenzaron a matarse entre sí y esto se volvió una locura para para esa época. Obviamente esto demostró el fracaso de esta misma estrategia de la mano dura contra el crimen y lo que era el War on Drugs que comenzó en los Estados Unidos y obviamente lo que se empieza allá, el gobierno de acá de Puerto Rico lo adapta de alguna manera u otra. Ahora quiero hablarles de uno de estos narcos o jefes grandes de la droga en Puerto Rico Que era conocido como Alex Trujillo Alexander Capo Carrillo nació en Puerto Rico para el año 1983 Alex fue un niño cuya crianza fue una crianza ejemplar Sus papás lo llevaban a escuelas, eh, buenas escuelas, colegios privados, colegios de origen Cristiano como adventista, bautista obviamente ellos estaban tratando de, de darle la mejor educación y llevarlo por el, por el buen camino trataron de inculcarle valores cristianos para que él fuera un hombre de bien para que se criara en las cosas buenas y alejado de la, de la negatividad de la criminalidad sin embargo toda esta crianza todo esto que ellos le dieron no evitó que, que Alex en algún punto se contaminara a los 12 años de edad, ya Alex comenzaba a juntarse con ciertas personas que estaban conectadas con el bajo mundo. Él cuenta que él tenía un Ford track y pues él iba al caserío. Allá conocía y corría al con los del caserío, se hizo amigo de ellos y obviamente comenzó a, a unirse con gente con la que no debía unirse. Esto obviamente pues lo lleva a, a ganarse quizás el respeto y el cariño de de los que estaban controlando los puntos en esa área, tanto así que por su personalidad, por ser un un muchacho callado, tranquilo, le regalan un punto de droga a los 14 años de edad. Entonces, él empezó a tomar control, a crecer su negocio hasta tal nivel que llegó a tener en un momento sobre 10 caseríos 10 puntos de droga y controlaba bastantes sectores del área metropolitana aquí en Puerto Rico. Obviamente la reputación de Alex como narcotraficante, como muchacho joven que estaba creciendo, que estaba ganando poder, pues le creó muchos enemigos. Eh, estos enemigos que tenía Alex, pues obviamente lo querían sacar del camino a él, lo querían eliminar. Y ellos en una ocasión lo que hicieron fue que mataron a su hermano mayor. El hermano mayor de de Alex Trujillo era, un según se cuenta, una persona que, que no estaba en el narcotráfico, que no estaba en ese mundo, una persona que trabajaba, una persona que era una buena persona y que le daba buenos consejos a Alex para que pudiera salir de este mundo sin embargo pagó las consecuencias con su vida porque en una situación confusa lo mataron a él este episodio de la vida de Alex Trujillo lo, lo cambió por completo y lo, lo transformó en una persona totalmente distinta. Esta tragedia para él lo convierte en una persona más violenta, más sangrienta y, y obviamente a tal nivel que sus mismos amigos, los mismos, la misma gente de su corillo le tenían miedo a Alex por lo violento que se había eh, convertido. Dice que, que en ese momento él se volvió loco y le alegan que va a matar como una decena decena de personas aproximadamente. Alex Trujillo mantuvo a la policía de Puerto Rico en jaque por muchos años. La policía lo estuvo buscando activamente por más de seis años. En algún momento había una recompensa de 15 mil dólares por información que diera con el paradero de Alex Trujillo y donde quiera estaban puestos los los carteles de, de Se Busca, ¿verdad? Eh, más buscado, era de los más buscados en Puerto Rico en ese momento. Hubo un asesinato que también le, le puso más presión a la policía y, y sobre todo a Alex, porque en el 2013 se le acusa de haber matado a Alexis Rivera Feliciano en el residencial Nemesio R. Canales de San Juan. Se alega o se rumora que Alexis Rivera Feliciano era un confidente federal era un policía encubierto y que pues debido a esto al descubrirlo pues lo acribillan, lo, acribilla, lo matan para que tengan una idea a Alexis Rivera Feliciano murió de 85 impactos de bala, de los casquillos que encontraron y de las balas que le dieron a él habían balas de alto calibre como AK-47 AR-15 entre otras armas que a él lo masacraron cuando pues, se enteraron que él era, o pensaron que él era un, un agente encubierto. Otra cosa que se decía, otro rumor que había en aquel momento era que Alex Trujillo tenía que ver, o estuvo envuelto en el asesinato de Coquito, que fue otro narcotraficante de, lo, de los más conocidos acá en Puerto Rico que murió en el 2006 y también pues se le, se le adjudica que que Alex Trujillo tuvo que ver con la muerte de Coquito. Ya para este punto, el, como dicen, The Hit estaba completamente encima de Alex Trujillo. La policía lo buscaba vivo o muerto. Yo digo que lo buscaba más muerto que vivo. Lo querían atrapar de alguna forma. Y los demás narcos, los enemigos de él también, eh, lo, lo estaban buscando. O sea, Alex tenía eh, un target en su cabeza en todo momento. Y, y no podía salir, estaba siempre moviéndose, siempre estaba huyendo la policía formó un comité especial de búsqueda y captura de más de 80 policías y para que ustedes vean el nivel de poder que tenía Alex Trujillo se dice que ese, ese comité terminó con tan solo 15 policías, de 80 terminó con 15 policías porque Alex Trujillo compraba a los policías incluso el líder de, de ese grupo, de ese comité fue arrestado por por cargos de corrupción relacionados al caso de Alex Trujillo. Otra cosa que, que tengo que mencionar es que los papás de Alex Trujillo pagaron las consecuencias de los actos también de su hijo, porque, y no tan solo sus padres, su familia en general, vemos obviamente la muerte de su hermano. Luego, a los padres de Alex Trujillo le tirotearon la casa en una ocasión al papá le quemaron el negocio en una ocasión y los policías luego lo arrestaron y le erradicaron unos cargos relacionados a armas que era algo pues básicamente un asunto de Alex Trujillo que él no quiso delatar a su hijo y obviamente pues vemos como las consecuencias de, del comportamiento y de, y de quién era Alex Trujillo pues afectaba a todos a su alrededor. En el 2006 la policía por fin recibe una información bastante creíble de que Alex Trujillo se encontraba en el residencial Cobadonga en Trujillo Alto cuando la policía se tira para allá para Cobadonga en Trujillo Alto lo recibieron a disparo se formó un tiroteo la policía entra al residencial y entraron en a un apartamento allí habían unos hombres que estaban sentados en una cama la policía los pone bajo arresto y debajo de la cama se encontraba escondido Alex Trujillo se dice que cuando la policía los remueve Alex Trujillo tenía una Biblia en sus manos. Alex Trujillo tan solo tenía 23 años de edad cuando fue arrestado. En ese momento se exponía a más de 200 años de cárcel. Sin embargo, eh, fue acusado a nivel federal por 20 años y a nivel estatal le dieron una condena de 35 años concurrente con la pena federal. Por lo tanto, él no iba a cumplir eh, su condena acá en Puerto Rico él iba a cumplir en una cárcel federal obviamente los abogados de, de Trujillo hicieron todo lo posible para bajarle los cargos de asesinato en primer grado que eran 100 años o bueno, 99 años se lo bajaron a, en segundo grado por eso cae los 35 años y al hacerlo concurrente pues la pena se cumple una encima de la otra y se va a cumplir en una cárcel federal Alex Trujillo se encuentra en una cárcel federal en Georgia en estos momentos y En esa cárcel se dice que él tuvo un encuentro con Dios y se se convirtió al evangelio. Ahora Alex Trujillo es un pastor y todo dentro de la cárcel y se pasa predicando, se pasa enviándole cartas a iglesias, cartas a escuelas, haciendo trabajo, ¿verdad? Tratando de limpiar su reputación y su imagen y obviamente buscando también ver si puede salir antes de la cárcel. Eh, Algo que pasó en la cárcel federal en Estados Unidos con Alex Trujillo fue que lo trasladan para otra prisión y él se enteró que ahí en esa cárcel estaba eh, el que había matado a su hermano y en algo que sucedió que demuestra que realmente Alex Trujillo había cambiado por lo menos eso es lo que se le a entender Alex Trujillo va donde el asesino de su hermano, lo abraza y le dice que lo perdona Esto fue un momento pues, bien importante para su vida y estaba Prácticamente demostrando el cambio que había sufrido Alex Trujillo en su, en su manera de empezar en su vida. Una vez entra a la cárcel y se mete pues al evangelio. Alex Trujillo ahora mismo se encuentra en la prisión federal de Jessup en Georgia. Y una información que yo busqué en la página de la prisión dice que su fecha de, de salida es en diciembre del 2023. O sea que a Alex le queda poco ya mismito sale para la calle y esperemos que realmente pues haya habido un cambio en su vida y que se dedique a tratar de arreglar un poco lo que, lo que él creó y de educar a, a jóvenes que están creciendo ahora de cuáles son las consecuencias de, de estar en el narcotráfico y quizás evitar que puedan eh, entrar a este mundo. Ahora yo quiero dejarles con un testimonio de, que grabaron de Alex Trujillo vía telefónica desde la cárcel, eh, donde pues explica un poco su vida, cómo llegó al, al mundo del narcotráfico y cuál fue su cambio una vez, ¿verdad?, entra a la religión. Y, pues nada, quédense conmigo para que lo escuchen. Son como unos 4 o 5 minutitos y está bastante interesante.
1: Cuando llegué como a la edad de, de los 12 años, eh, empecé a pasarme dentro de un residencial. Tenía un primo mío que que vivía dentro de un residencial y mis papás pues, me permitían ir allá a, a visitarlo y empecé a pasarme pues allí, me llevé mi Fortra para allá, y empecé a correr Fortrás por allá y cuando vine a ver pues estaba cogiendo Fortra con, con todos los que mandaban el caserío pues como yo era bien callado pues los que mandaban en ese residencial pues les gustaban pasarse conmigo y y allá a la edad como a la edad de los 14 años pues me regalaron punto eh, no empecé ni tirando ni ni nada me regalaron un punto y empecé pues a, a, a bregar en ese mundo empecé a conocer ese mundo que jamás nunca había conocido me acuerdo una vez que mi mamá pues abre la puerta y me ve contando un montón de dinero y, y me dice ari y ese dinero y yo le digo no mami eso es de un amigo mío que me lo dio para que se lo guardase mis papás desconocían en cierta manera eh, donde yo, estaba, donde yo estaba metido aunque de cierta manera se imaginaban pero realmente nunca pensaban que, que pues, no, no fueron los valores que ellos me enseñaron desde pequeño y me acuerdo que, que me fui de casa de mi papá y me fui a vivir para el residencial y, y allí pues ya tenía 15 años y, y me creía ya un hombre ya ya tenía una mentalidad de hombre ya ya mi, 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 mi conciencia pues ya, ya se había corrompido mucho pero de, en, en ese tiempo pues Mataron a mi hermano mayor porque pues los amigos míos pues tenían problemas y, y, y fueron a preguntarle a mi hermano sobre pues por mí y fueron a, a, a preguntarle por los amigos míos, mi hermano pues estudiaba criminología y trabajaba con mi papá en el licuator, mi hermano era un, un hermano bien ejemplar, ¿sabes? Era, no era malcriado, era el mayor de la casa y era el, el, el hijo ejemplar, el más querido en la casa porque por, por, por su buen comportamiento y porque estudiaba. Entonces, pues, ese día pues me, 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 me llaman y me dicen que pues que mi hermano falleció y, y desde ese día, pues, mi vida pues cambió completamente. Desde ese día, pues, no volví a ser el mismo todavía, ¿sabe? Me, Desde ese día mi, 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 mi corazón se llenó de culpabilidad, se llenó de rencor. Eh, no me acuerdo cuando pasó eso yo lo miré para el cielo y le dije a Dios que que por qué a él y no a mí y le dije así al Señor que por qué a él y no a mí por qué se lo había permitido llevárselo a él y no a mí y, y desde ese día pues eh, eh, mi, mi, el, el, el estado de culpabilidad que, que, que tenía pues me, me hizo despreciar mi vida sabes no no tampoco quería que me mataran fácilmente pero no no valoraba mi vida lo que me hizo ser más peligroso para, para mi enemigo, ¿por qué? Porque pues ya no, no, no apreciaba mi vida, no me importaba eh, perderla, no me importaba eh, eh arriesgar mi vida para, para 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 vengarme, para vengar la muerte de mi hermano y, y mi papá, me acuerdo cuando empezaron a buscarme los federales, mi papá me dijo, Va, dale, entrégate." Y yo le dije, "No, papi, yo no me voy a entregar." Eh, y eh, a la semana se llevaron a mi papá para para la federal también, lo metieron dentro del indictment. que que habían emitido contra mí. Mi mamá estaba en Estados Unidos con mi hermano, porque a mi hermano le había entrado a tiro también pensando que era yo. Y mi mi mamá tenía miedo de perder a a su hijo pequeño. Y y, y yo me encontraba solo en Puerto Rico, eh, eh, con muchos problemas, prófugo de la justicia.
0: (risa) Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. La semana que viene vamos a continuar con la segunda parte de Marcos Puerto Rico. Recuerda, como siempre, seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como Crimepod PR o Crimepod Puerto Rico, en donde estaremos subiendo fotos, videos y otros enlaces importantes relacionados a los temas que vamos a estar cubriendo, sobre todo en noticias de crimen principalmente. Recuerda también suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita de podcast. Y compartiendo con las personas que conocen. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.